0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Live broadcast from k i e a s studio
0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Now on air Rainbow
2: 時刻は14時を回りました。FM88.5MHz、レインボータウン FM をお聴きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使って、サイバルラジオやリッスンラジオでお聴きの皆さんも、ポッドキャストでお聴きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースメインキャスターの松 P こと松本哲博です。レインンボーータウ FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナ南秀樹さんこと d j トさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいいまますすはいえー、巷は世間は、はいえー、祝日ですね、えー、勤労感謝の日ということで、うんえー、とここ、深川ギャザリアも今日は休日、祝日ですから、顔ぶれが違いますね
0: 、うん、そうですねファミリー層とかね、家族連れが、はい、そうで
2: す、ね、なんかね、あのビジネスマンの方々のね、ちょっと顔見なくて。ふっと忘れるんですねこういう仕事してますとね、うん、今日が祝日なのか、どうなのか、はい、その曜日で動いてますからね、うんえー、ちょっと忘れるんですが、ふっと、ね、こ,うこのギャザリアの敷地に入ったときに顔ぶれが違うとあ今日はお休みの日なんだという感じがしますけれどもねさあ、あのーまあ、勤労感謝の日ですけれどもね、えー、よく考えると1年早いですね。これも一年早く感じる言い方ですけど、うんうん、それとね、まあ、ちょっとニッチな話ではあるんですが、えー、この日はですね、えー、テニス関係の人にとっては、<笑>はい、テニスする日って<笑>というともあるんですよ。あそうなんですか、はい、そういうのもありましてですね、
0: テニスに行かないと。<笑>はい、い<笑>ち
2: ょっと汗やってきましたけどね。いろいろ世の中ですね、えーまあ、最近ちょっと気になるのは、
0: う
1: ん
2: えー海底火火山の噴火ですね,、うんはいねまあ、その沖縄の海底火山の噴火の影響に始まり、ね、あのよく考えると今度は、うん、え関東といいますか東京、はいねえー、三宅島とか、ねえーまあ、神津島とかでここら辺の話、うんまあ、ちなみに東京都です,東京都ですからね、はいはい、こちらの島はね。うん、なので、えー、こうニュースとかでも流れてますけどね、オイルフェンスなどこう対策をしているみたいですけどね、うん、確かにその軽石来ないようにオイルフェンスで対策してますけど、これはこれで、オイルフェンスしてるから、今度は漁船が出れないの
1: ね
0: 、うん、港からね。漁、うん
2: 、そうそうに行けないというね、うん、あのニュースが出てきまして、でまずその島民の人たちも、あののあの地元の島民の人ですら、ちょっとお魚が、市場に回っててててないいいんでっっう,うに言ってきているから多分またこういう影響が今度は我々の消費生活にも出てくるのかなっていうね,うね少し気配を感じていて、うん、でまあ漁業への被害がね我々の生活にも感じれるような範囲まで広がってきてるのかなという気がしますね。うんうん、海底火山とかあまり気にしたことなかったですよねこれまで。火山の噴火といえば、ね、阿蘇山の噴火とか,、ねうん、なんかそういう,こう,こう地上にあるその山の噴火でしょ、うんうん、海底火山ってあまり気にしたことなくないですかやたらく、ね、ここ
3: のところこの話題がね,<笑>すね,出ますよね軽石の被害っていう言葉もなんか今まであんまり聞いたことなか
2: っ
0: た気がしますね,ね、うん、海で海底火山じゃないとこの軽石っていう問題は出てこないんですよねきっと、うんうん
2: 、だからそんなにこれまで海底火山ってそんなに噴火してなかったのかしらねね、その軽石の話とか、ね、出なかったということはね、うん、日本の近海でもそのこれだけ地震とか火山が多いね、うん
0: 、日本ですけども,しもちょっと遠いところだったのかな軽石がこう来るまでじゃないとか、うんうん
2: 、そうですよね、うん、これまでどうだったのかいやこれ本番になって気になってきたな、ねはい、調べておきますねすいてまし次までに調べておこうかなと思いますけれども、はいさ,あえー、さて、えー、毎週このオープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが。が今週は、えー、コミック、漫画の話題です、えー。パンデミック後の男女を描くコミックが話題というニュースですね。でこのコミック漫画のタイトルがですね、ニューノーマルなんですよ。<笑>はい、この、ね、コミック漫画でねニューノーマルと弾いていただければね、こうやってラジオ聴きながら弾いていただけると出てくると思うんですけれども、えー、このコミック漫画、ニューノーマルなんですが、えーまあ、作者は、相原瑛トさんなんですけれどもこの「ニューノーマル」というコミックはパンデミックによりマスクをすることが常識、まあ、義務化された近未来を舞台に他人の口を見ることに特別な意味を感じる男女の物語でと、うん、<笑>いうことなんですよね。うんえーまあ、感染症が広がる以前の世界にひそかに思いをはせている女子、えー、夏希がクラスメイトの男子。やっしにマスクを外しているところを見られてしまったところから始まる二人の関係が描かれているというもの。なる
3: ほどじゃあ十数年後の設定ですかね。うん、そうなんです
2: ねこれはね,ねちょっと私アマゾンのキンドルで<笑>、えー、1話最新刊の2話購入して読んだんですけれども、はい、あのねこの近未来の世代だから、うん、そのこの主人公の世代というのはもう生まれた時からそのマスクが。常識というか義務化されている世界ななんんでですすよよね時代だからマスクをしているのが当たり前、はい、あの洋服を着てるのと当たり前という感じなんですよね、うんうんはいうん、だからもうその生まれながらに口元をマスクで覆い隠して生きることが当たり前になっている未来にとっていてその例えば自分の友人とか知り合いの口元を見たことないわけですよ。
1: 口元
2: を見なくて生きるというこの世界。はいうんうんうん、だから、で特にまあこの思春期の男女なんですけどその、ね、あのちょっと気になってる子なのかな女の子なのかな、うんまあ、その子の口元を見た日には<笑>ちょっと興奮しちゃっ
0: てるっていう<笑>、ね、そういう設定なのです、うんはいうん、だから言い
2: 方変ですけど<笑>ある意味あの洋服を着てない状態と同じなわけですよ。もううんその覆ってることが常識で、うんね、覆ってない状態を見るのは、うん、すごく非公式な話だから、うんうん、なんかねその面白いけど<笑>そのちょっとこのコミックを読んでましてね少しし怖さも感じました
1: <笑>ねね、はい、こういったストーリーなんですけどね<笑>、うん、
2: <笑>さあどうでしょう
3: ねこう我々の世界が先にこうなると。ねまあだから食事をするとかもすごいちょっと別の意味も出てくるんですかね、うん、口が見れるみたいなねあ,あ、そうそうそう
0: すごい身内感が出てきますよね、うん、あ,あの子の口元を見たことがある俺みたいな感じ、
2: うん、<笑>そうそうあの
0: <笑>俺さあの子の口元見ちゃったんだよね、うん、とかさ<笑><笑><笑>ひそひそ声になっちゃうみたいな
3: <笑><笑>ちょっとさ、ね、<笑>俺見ちゃったんだよどうだったどうだったみた
2: いな小千葉さんの口を<笑><笑>でさ逆にさそれ見つかった日にはさ「あんたどこ見てんのよ」って言われる<笑>、ね、よ見たなとか言ってた、うん。うん
1: 、<笑>ね
2: 。まあねこのねこのパンデミック後の世界をまあちょっとね、うん、少しその極端な、えー、形でね、うん、企画をされてますけれども、うん、でも生実か、えー、こういう状態が続いてその今ね、うん、あのニューノーマルって言ってるしその生活様式って言ってるけれどもその。なんか生活文化、うん、なんかその常識その生活モラルすら変わっていく可能性があるかもしれないんだなって、うんえー、ルール
0: っていうかね決め事になってくるっていうのは、ねうん、
2: うモラルが変わるわけですよ。怖いよね、うん、いやだ、あなた口元見
3: せて走ってないとか言われ
0: ちゃって<笑>そうそうそうそう
3: 仕事だけでしか会ってない人とかってもう今すでにありますもんね。うんあの見たことないんで,、うん、でちょっと失礼しますとお水飲む時にマスクをした時にこの人こんな顔してたんだみたい
1: なありますよね
3: 。私よ
2: くあります勝手に想像してっている顔と<笑>、はい、違う,そう,そう,違うあの違う打ち合わせとか取材とかでこう話をしてて、うん、ふっとしたところでその飲み物を飲むとか、ねうんうん、コーヒーを飲む時とかに、ねうん、口元出るじゃないですかその時にあこの人こういう顔だったんだ<笑>なんかマスクしてるところと。の想像ととイメージが違うギャンプにちょっとびマスクした
0: 前はマスクしてるからわからないって今言ったりするけど逆にマスク外されるとわからないっていう可能性が出てくるってことよね。このマスク顔で覚えてるから目の周りの印象で覚えてるから口元が入った瞬間にちょっと違う顔に思えたりするからだからさっき
2: はさ生まれながらにしてこの状態でしょだから我々の世界でもすでに始まってるってことですよね。最初にこのコロナ禍からお会いした方はマスクが先にマスク画を先に知っているから、うん、マスクを外した顔っ
3: ていうのが意外だったりと
4: か
0: 新鮮でですすすよよね
3: 、うんうん、するわけですよ、うんうん、TikTok なんかでもねあのマスクしてるとすごい可愛い子が外すと違くてすごいバズってたりとかっていうのはありますよね<笑>結構あでもそれ<笑>あの確かに、ね、ありましたねそれがね、うんうん、バズって流行ってるっていうのもありました
2: ですからその生実家、その非現実的ではないし、うん、その近未来的なコミックかなと思って、うんまあ、いわゆるその現代を風刺しているかなと思いまして、うん、今日のピックアップで紹介してみました、はい、もうすでに、ね、1巻は大人気で11月の17日に第2巻が発売されてまして、まあ、気になる方はアマゾンの電子書籍で購入できますのでちょっと読んでみてください。以上今週のニュースピッックアップでした
3: 東京ラジオニュース東京ラジオニュース
4: 。東京 e e オニュース。d j a a m It's at the tone, cause today I swear I'm not doing anything.、Uh, I'm gonna kick my feet up, and stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to d o u g i e
2: いいただいたただ曲はブルーーのマズででザ・ライジーソングでしたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは「原油高騰生活への影響が拡大する今再生エネルギーを考える機会に」ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表ア阿ン秀樹さんこと DJ ジェットさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団。株式会社エスペシャリー代表の小島慶さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします
3: 。
0: さ
2: あ、お二人ともお車を運転されますよね。はい。うん。ガソリン高くなってきましたね。はい、ってきましたね,<笑>ね、本当に高くなって、もう。もう百七十円。かかり、はい、かかる。はもう超えたのかしら
3: 超え,超,えてますああ超えた
2: んですよね、このガソリンの高騰なんですが、この高騰を抑えるべくです、ね、政府もこれあの国始まって以来といいますか、うん、国家備蓄の石油放出を検討に入ってましたり、うん、もう一つは、リッター170円を超えると最大5円まで価格を補助しようかという動きも。あります。はい、うんねえ、備蓄の石油を出す
3: ということですよね。初めてって言ってましたね。初め
2: てですね。そうそう緊
0: 急性が高いっていうことですよね。うん、そう緊急
2: 性が高い。うん、ね170円を超えるとね、いろんな影響が出てきますからね。うん、さあでまあこのね、えー、まあ原油高の影響というのがもうほぼほぼ毎日この話題は上がってきますね、うん、原油が高騰したりあのこの政府の検討がこうなりました、うん、ああなりましたとかっていうのが出てますけれどもこの影響がその地方経済、ね、にも拡大しているようでしてガソリンや軽油の価格高騰による運送業への影響のほか重油など他の燃料も軒並み値上がりしているということで、うんえー、漁船や温泉施設などのコストも上昇しています、うんえー、現状、どんなことかというと、まあ、まず運送業は、えー、トラックの主要燃料である軽油ですから、えー、この軽油の価格が1年前と比べて 1.5、うん、倍に跳ね上がっておりまして、えー、だからちょっとガソリンとは違うんですよね、もうね,、うん、105, 円ね150円、140円が170円の世界ではなくて、うん、もう 1.5 倍上がってるんですよね。えー、1.5 倍上がっているので、まあ、利益を圧迫している状態と、で同様に、えー、漁業への影響も同じです、この漁船も、ね、燃料を載せますからね、うん、これも多くは軽油が多いので、うん、この漁に出るのに 1.5 倍のコストがかかっているわけですね、うんでまあ、この気候変動で魚が取れにくくなっているって話もあるじゃないですか、はいうんまあ、これと合わせると、もうダブルパンチですよね。魚も取れにくくなってるし、えー、このね、一つの,その魚を取りに行く費用がかかってきますからね、うんうん、そうするとね、今度は魚のね、こうなんてなんですか、販売価格も上がるというものなんですけど、でそして、えー、今度はこれが観光業まで影響していくと、うんで、この新型コロナウイルスから回復を目指す観光業ですよね、その10月1日から、はい<笑>ねはい、今、ようやくね、はい、緊急事態宣言が明けて、まあね、GoTo の検討がどうなのかとかっていうことです、うん、今日もね、あもちょうど連休にしちゃっている方も、ね、あの多いようで、うんうんね、ちょうどその秋の行楽シーズンということで、うでね、こういう観光が、ね、徐々に盛んになって、えー、先週の番組でもオープニングで、いや、まだその海外からの人の受け入れは始まってないけど、うんまあ、そういう準備も始まりますよねと、もう早くもそこに動いている観光地もあるよねという話をしたところ、なんですがこの観光業も原油高の影響をじわじわと受けていまして、うん、これね意外に温泉の温度って我々が都合がいいようにはできてないわけですよねあのいい選出なんですけど、はい、ちょっと入るにはぬるめのところもあったりもしますし、うんうんうんえーまあ、暑いところは冷ましたりもするんですけれどもいずれにしてもその温泉の温度調節、まあ、これから日本は冬にもなりますので、えーまあ、暖房に重油を使っているケースもあ
1: る、うんうん
2: 、でこの,その温泉だけじゃなくてもう少し話を広げると、まあ、都内にも多くありますけれども、うん、銭湯もそうですね、はいはい、銭湯もあの、まあ、まだまき漁で窯で。であのまあ釜で湯を沸かしているところもあるんですけれども、まあ、結構な、えー、こう温泉施設、まあ、スーパー銭湯もこれまで従来の銭湯も含めて結構そのお湯を温めるのにやはり重油を使っているわけなんですよね。うん、でやはりでこの重油がこう高くなってくると、まあ、日本はいろいろ原子力とか火力とか水力の発電所ありますけれどもやはり火力発電にもかなり頼っている部分が多いですので、うん、今後は電気代にも影響を受けそうなんですよねあう、うんまあ、こういったねその、まあ、お二人にもねあのその生活とかこのビジネスの影響ってどうお考えになりま
3: すか、うん、うちあのボ,ボイラーなんですお湯が、うん、ボイラーお家が、はいお家はい、ボイラーでお湯沸かしてるんですけど、はいうん、でストーブも灯油なんですよね、うん、で、はいえーとまあ、近くの車でポリタンクをこう積んで10個とかで、ボーンと一気に買いに行くんですけど、うんうんでえー、いくら分、例えば1万円分とかって1万円札入れて、まあ、すっかりガソリンは高くなった認識あったんだけど、はい、すっかり灯油のこと忘れてて、普通に入れてあ、あれ、タンクが余ってるぞ<笑>お
0: 釣りじゃなくて<笑>
3: 。そうあれタンクが余ってる<笑>うん、うん、で家庭でこんだけ違うんだったらこれビジネス相当、うん、でかいだろうなっていうのは思いましたねその時にそうですよね使
0: 用量が違いますからね一つ一つのコストってちょっとした積み重ねで、うん、あの経営を圧迫するってすごくあることじゃないですか、うん、1.5 倍の原価って考えると、うん、ちょっと目の前がクラクラっとしてくるところがあって、うん、みんなあの割と原価を抑えてとか利益取るために一番最初にコストを抑えましょうってじゃ原価とかを見直していくと思うんだけど、うんうんうん、これはどうどうしようもないじゃないですか、うん。あの自分が見直しても安くならないので、うん,うん、うんうん、って年利極たってそれがなんか急にがんと安くなるわけではないから、うんうん、そうですよね。だからもうこれからそういうのを計算して原価がこれぐらいっていう、うん、あの。し直さなきゃいけないかなっていう思う部分ができたりするしなんか漁船の方ねあの上がるは値段が上がるは気候変動で取れないわ軽石で漁に出れないわとか言ってすごい結構。プリ,プリな感
2: だから特にやはりその一番影響を受けるのは今日最初にご紹介したの運送業、うん、輸送業ですけど、うん、そのいろんなビジネスをやるのに、うんまあ、材料とか、ね、あと人が動く時もそうですけど、うん、輸送を伴わないことってないじゃないですか,か、ね、そうやはり、ねそのうんね、こう製造製品を売るにしても、うん、なんか人でなんかいろんなこうイベントをやるにしても、うん、だからここにやはりこうコストが。今までよりも 1.5 倍とかかかってくるとすごい影響だなと思うんですよね。そうで,ねうん、で、その意外にこの原油製品に頼っている業界がありまして、はい、これがですね、クリーニング業界です。あのプラスチック製のハンガーとか、はい、衣類を包装するビニールなども石油製品ですからこのコスト上がってますし、うん、あとドライクリーニングっていうのは、ね、この石油系の溶剤で洗浄するわけでしょ、はい、だから、当然この原材料費が上がってるわけですよね、洗剤の。で、その今度は、えー、乾燥機とかはこの燃料に使われているものもこれは灯油なんですって、うんでえー。当然先ほど言った輸送費ね店舗と工場間、ね、クリーニング、うん、の店舗と各クリーニングの工場との間の輸送の車のガソリン代ということで、もうかなり経営を圧迫していると感じ、だでこれは、一番そのすごく価格が上がる例で、これだけの業界だと、このクリーニングの業界は、価格を今の3倍にしても
3: 、料金3倍にしても利益、今と変わらない、もしくは利益が出にくいそうです。うんですよねだってステイホームでそもそもクリーニングの数減ってますからね
2: 、いろんな業界がねその価格高騰だけじゃなくて、そもそもそのコロナ禍の影響でなったことと、うん、こういろいろこうダブルパンチの,あの影響を受けるので、で特にそ,のそれがあって、この原油高騰の影響っていったものが、うんまあ、如実に出てる感じがしますよね、うんうん、で今まあこういったそのね。クリーニング業の話をしましたけれども、先ほど漁業の話もしましたけれども、我々のこのスーパー、うん、<笑>に並ぶ食料品とか生活用品への商品価格の影響も、もう広がりつつありますね、す、ま、で、あ、に小麦が上がってますから、
0: いいろろ上がってますよ、ねはい、あの
2: パンが、ね、値上がりしたり、値上がりしてなくても、ちょっとだけ小さくなったり、うんまあ、これを実質値付けと言いますか。<笑><笑>うんそういうことが結構起こっている気がします、うん。どうでしょう。あのこうお二人の生活の中で感じたりしま
3: す？どうでしょう
0: 。そうですね。うん、なんかあの基本的なものを買いに行った時に、お買い物した時きちょっと値段がガッツッと上がってるなっていう
1: 。一品一
0: 品で見るよりは、あの一回のお買い物でのような金額が、うん、内容がそんなに変わらないのにぐんと上がってるっていうのは、うん、もう。本当にちょっと細かいものの積み重ねで賭けってそうじゃないですか、うんうん。細かいものの積み重ねで上がってくるものなので、なんでトータルで見てこれだけで一回で上がるっていうことが、これはちょっと四回いってるんだったら三回にしましょうみたいな感じで、うんうん、あのちょっと使い回しとかなんかこうどう使うかとかちょっと考えるようになりますよね。確かに
3: でも思ってなか、思っても見なかったところのものがちょっとずつ上がっていくと、うんうん、せっかくこれねパンデミックっていうかその。うん GoTo トラベルとかね、うん、あのやっと開けて、うん、そのっていうところにねそうなんですよね
0: だってこれからクリスマスの時にケーキ屋さんは小麦を使ってバターを使って油系を使ってう<笑>う、ね、どうしよういちごまでちっちゃくなっちゃうかないちごもなんか値段が上がってるって聞いたのでだからいつもの値段で一回りちっちゃいケーキ、うん、でもそれでもケーキ屋さんは頑張ってくれてるんだっていうふうに思って帰る。買うしかないですね,そうですね
2: うん、うん、だからこれはまあその別の,、ね、あのテーマでいくとこの食料価格の高騰っていうまあ社会課題もあるんですけど、まあ、こっちともシンクロしながら、まあ、いろんなその食料価格の高騰の側面がまた今度はまあ物が取れないとかねうまくその、ね、自然災害とかで作れないとかっていう話題もこれまでしてきましたけれどもこれに合わせてこの原油価格の高騰っていうのも。やはり食料の調達が厳しくなってくるっていうことの、うん、ちょっと背景の一つになりそうかなという気がしますよね、はいはい、ではちょっとここで一曲いきましょう「ザ・ウィークエンドアリアナ・グランデ」で「Save Your Tears」。生活への影響が拡大する今再生エネルギーを考える機会にです。さあ前半は、えー、どちらかというと、まあ、先行きくらい感じで<笑>話をしてしまいましたけれども、えー、後半はこの原油高騰、まあ、いわゆるエネルギー高騰を、えー、再生エネルギーの導入拡大とかあと省エネの必要性を考えるまあ、後期として捉えてはチャンスとして捉えてはどうかという角度で話をしてみたいかなとすで、うんまあ、に再生エネルギーの先端地であるドイツでは、えー、再生エネルギーとこの、えー、省エネの取り組みを促す際に地球温暖化によるダメージが深刻だということに加え、まあ、エネルギー輸入資源がある点をこう共通しているわけですねいわゆるその簡単に言うと自分たちで管理できない資源に依存しているという,こうリスクを踏まえてえいわゆるその自立エネルギーを自立しようという具体的な取り組みを企画して実行に移そうとしています、うんうん、これはもう一回言いやすく言うとそのエネルギーを他の国とかほかにえ依存しないで頼らないでえ自衛エネルギー的にエネルギー生産的に自立していってはどうかという考え方なんですね。うんうん、そうまずね、そのまあ、こういうね、あの原油高騰とかっていう話題をしましたけれども、うん、そこがどうなるのかってこう、ね、いろんなことを憂いてもしょうがないので、うん、じゃあ、我々はどういうふうにエネルギーを確保すればいいんだろうと。うん、例えば日本だったら、日本のこの事情を踏まえたときに、どんなエネルギーを調達することができるのかなと、うん、でその自国で調達できたエネルギーでやっていかなきゃいけないわけですよ本来はそうです、ねうん。自立しないということなんですけど、うん、どうでしょうこういう考え方<笑>エネルギーを自衛しようという考え方ですけど。<笑>
0: すす。ごくいいいと思いますあの、うん、今までは原油国とか、ね、そういう産出国に対して、うん、あのその人たちであの昔のオイルショックもそうだしあの左右されることがあったんだけど日本が独立してあの進んでいく独立っていうのはね、周りと互いのがえるところではなくてするためには、うん、あの同等にちゃんとあの再生エネルギーとかそういうものを使って独立しているというところを認めてもらったら。うんうんもう一度少し肩をみんなと並べられるんじゃないかなっていうイメージを持っていて、うん、日本はどうせ人のものを買うだけだからと言われていたところから、うん、日本が逆に何か新しいそういう資源をみんなに提供できる国になったら、うん、日本の最先端技術すごいなって言ってもう一回認められてるところが、ねうんそ,ね、それが日本が一番強くなる方法だと思っていて。うんうんうんその辺をちょっとやりたいやりたいなってちょっと<笑>やりたいなって、ちょっとあの言っちゃったけど<笑>そういうところの力ちょっと力入れていきたいなって思っちゃって
3: 、うん、ジェットさんどうでしょうそうですね多分えまあ他国に依存している中ではまあ割とバランスよく例えばまあえっ、ー、と石炭えせ、ーうん油石油、うん、シェールガス、うん、っていうんで,で、まあ、どこかになんか政治不安とかあってもまあ、一応こうなどこからも供給できるようには多分日本はうまくやってると思うんですけど、うんうん、多分さっき今言われたようになんかその食料とのなその駆け引きとか、うん、他のものが絡んでくるとちょっと。うんうん不安だなっていうのはあるんで、うんうんまあ、そう考えるとちょっとそうですねなんか日本の技術力っていうのをもう一回このエネルギーのところに集結してやってほしいなと今ちょっとね日本の技術
2: という話にお二人からもなりましたけれどもこの,その日本でも、まあ、福島県の浪江町ですね、うんまあ、ここはねいろんなその東北の震災でも被害を受けたとこですけれども、まあ、こちらにはですね世界最大級の水素製造実証拠点福島水素エネルギー研究フィールドというのがありましてこの製造された水素は研究の一環として J ビレッジとかえ運動公園それとあと道の駅ですねえこの浪江町のまあここにえ燃料電池として供給されているという実証実験が行われていますですから1つのテーマとしてはあの今トヨタとかもね車で今一生懸命そのガソリンじゃなくて水ある程度その水素エンジンでレースに出たりとかねやってますけどこの日本の技術を結集したその水素っていうものも日本が独自調達できるエネルギー源、うん、しかもクリーンエネルギ
0: ー地
2: 球を汚さないエネルギーですよね、うんまあ、注目をされていますあとはまたは、まあ、前から言われている太陽光っていうのもありますからね、まあ、こういったそのその再生エネルギーの,その普及ということが、まあ、自国のエネルギー自給力を自給、まあ、率を高めるんだということですよね。うん、だからまあ、一つはこの最近、トヨタのニュースとかでトヨタは何になっていくんだ水素エネルギーになってねそういうそのエネルギー会社であったり車を走らせていることによっていろんなデータを収集するとかって言っているのもまあこういったあのまあエネルギー資源を運用管理するっていう目的もあるのかななんていう,ふうに僕は捉えてたりするんですけどね
1: 。うんうん
0: 水素って言うと,割と、とあと高圧で危険物取り扱い的なイメージがあって、うん、そうすると、それを運ぶのにどうのとか、工場作ったら爆発するんじゃないかとか心配される方がいたりとかするので、うん、それを日本の技術でどうより安全に使えるかっていうのをやっていったら、本当にいいんじゃないかなと思っていて、うんうんそうですね
2: 、意外にね、あのこの、うんえー、と都内の飛ばすもいくつか、うん、そうそうあの水素バス走ってますからね、もうすでにね。うん、これ実証実験の一環の中でですけどね、うん、だ
0: そういう、ねうん、安全性っていうのをだあのどこの国よりも早くやってったら、うん、あの出していったら、うん、この技術っていうものがまた世界中の皆さんの役に立つし地球にも優しいし。
2: うん、そうですよね、うん、あと、うん
0: ボイラーじゃないとできなかったことがこの水素で発電していくことによって、うん、自分たちで作ったエネルギーでやれれば安定して供給できるようになるじゃないですか今後、うん、の食料とかが高騰するっていうのを収めるにはそういうこともいいかなと思います
2: 、うん、そうですよねなのでね、まあ、あのこのね原油高騰というね、うん、ちょっとネガティブな話題からですけれどもこういうその未来につなげていくという、ね、企画、ね、ぜひこ,のこれを加速させるチャンスにしていただきたいかなというふうに思います。えー、ジェットさん、小島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは、原油高騰、生活への影響が拡大する今、再生エネルギーを考える機会にでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース続いてのテーマは自然現象と人の価値観です。メインコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナンひでさんことジェットさんよろしくお願いします。お願いします
1: 。さあ
2: ね、はいえー、オープニングでも、うんえー、熱海の話もしましたけれども、はいうん、まあこのニューノーマルといいますか、うんえー、こういう時代になってですね、はい、まあ今もねこの見えない、うんウイルスとかね、うんえー、それとこういう自然災害、ね、今回の土石流もありますし、うんえー、洪水もありましたね,、はい、ね、こういう河川の氾濫など、まあ、これは風雨による、ねえー、もの、こういう見えないものとの戦いっていうのが、うん、多く起こっている時代に入って,いっているということを実感しますけれども、うん、どうですか、こういう感覚
3: って。そうです、ね、多分、うん、まあウイルスもそうだし、自然災害も昔からあったはあったけど、うん、やっぱりなんていうか、何年かに1回の大きな、うんあのーまあ、自然現象とか事故だったりしたのが、うんうんうんまあ、こんなに、まあ、1年なで何回もおなおな起こるようなことになってきたっていうのは、うんうん、どうなんでしょうね、もうどう予防して、まあ、も,もっと起きても、うんまあ、起こるのがもう当たり前と思わないと。うんうんね、えなんそうなんなんていうかそういうマインドにしとかないとちょっといつ自分に音、うん、ね自分とか自分の家族とかにこうね振りかかってくるかっていうことに対してはちょっと危機感がやっぱ昔よりはちょっと高まってきてるかなと思います、ねうんうん。ああそうですね
2: 。そうあのまあ今日ね、えー、このテーマを上げた理由もそこにありまして。はいまずその、まあ、防災とか、ねうんまあ、その災害の対策とか、はいまあ、そういったものは当然ながらいろいろこう文明は発達してますから、はい、いろんな対策を講じる必要があると思うんですが、うん、やはりこれだけ、えー、多くなってくるとというか、うんうん、本当にね。そうするとこういういの人の価値観っていうものもどんどん変化してくると思うんですよね。はいうんうんまあ、たださえまあ今回のこのコロナ禍、はい、こうパンデミックでわれわれの価値観はぐっと変わりましたし、うん、でそれと同じようにこれだけもう一つは災害、はい、自然災害が多くなってくるとここに対するその価値観もまあ変わってくるのかなと思うんですね。うんうんはいはい、なのでまあ今日はまあこのようなこうテーマをえー設定したのはですねまあ、そういう中でこう人と人との関わりとかまあこういったそのか感情ですね、こういう事象が起こる時代のえと情についても少し我々わこはいろいろ話し合ってみたりえ自分自身で見直したりすることが必要になってくるのかなと思ってこうあのお題にししまた、あ、う情、感情なのかな。はいうんでえー、何かというとその、まあ、こうやっていろいろ災害とか、はいえー、が起こりますと、まあ、必ずまあこうやってニュースで出てくることっていうのは、対策とか原因とか、ねうんうんうん、原因がどうだったかね、うんうん、それに講じるこういう対策を練りますっていう、うんうんえー、まあ物理的なことですよね、うん、を、えー、探っている、はいはいはいはい、まずこれは第一、うん、でもこれは絶対大切なことなんですね、だからまあよく言うその物質的な時代というのは,はい、はい、こういうことを中心にどう考えていくか。うんうんでも、うんまあ、そこに生活している人、うん、例えばいいろろ心の傷とか心配事とか不安とか,、うん安とかうん、あるじゃないですか、こ、うんはいえー、と今年になっても僕、ちょうど10年、東北の震災から10年経ってその東北の子どもたちを支援するイベントっていうのを、はいえー、ちょうど2ヶ月ぐらい前に取材をしてきたんですけれども、うんはい。やはりその彼らの、うんまあ、すごく元気だし前向きでいろんなことをねチャレンジしている子どもたちとかにあったんですけどでも、やはりその心に持ってる思い出とかやはりこう傷って言っちゃうちょっと言い方が変かもしれないけどやはり痛っていうのはやはりなかなかこう言えてなかったりでも、そこから学んだこと自分たちが学んだ教訓とかをすごく掲示して言葉にして文字にして本にして話してたのですごく素敵なことだなと思ったんですよね、うん。なので、やはりこうなんだろうこう心にこう手を当てて探ることがその自分の自身は今そのどういうその感情にいるのかあのオープニングでも話したじゃないですか、はい、あの絵を見たときに熱海の,あ、うん、あのツイッターの絵を見たときにそのなんか記憶じゃなくてあの時とそと東北の震災でパンと。ありえないようなその大津波を見た時の、うんはい、あの時の,その感情を思い出したんですよねはいはい、はい、だからそれが僕が言ってるその情です、うんうんうんうん、だからそ,のそういうことがこう大切で、まあ、そこから自分たちがどう生きていくかというその知恵を探っていかなければいけない、うんうん、その心の在り方もそうだし、はい、というのが、うん、あのここねこの週末も、えー、週明けも、うんうん、ニュースを見ていて、はいああ、こういうテーマを上げた方が上げたいなと思ったのは、こういう理
3: 由です。なるほど。うん、防災、うん。そうですね。うん、まあ、僕も結構、その東北のその防災施設とかに行きましたけど。うん、いや、まあ、まだそういうなんていうんですかね。爪痕、うん、みたいなものをわざと、まあ、残して。うん施設ととかかあったりとかして、うんまあ、そ,そ,れをそれがいいのか悪いのかとかっていうのも、うんあ,まあ忘れまあ、あの時のことを忘れないっていう意味ではまあもちろんいいことだし、うんうんまあ、でもこれを見るとやっぱりあの時のショックみたいなのも思い出しちゃうっていうのもあるし、うんだ,まあ、だからこそじゃあこういう防災をしようっていう意識づけとか、うんまああのー、何かが起きてからえーとまあ、支援、ねに、日本の皆さんこういる、まあ、世界の皆さんもそうですけど、まあ、支援していただいていろいろ復興に行きましたけど、うん、本当はやっぱり防災が大事で、うん、防災って人の、まあ、もしかしたらこれやってれば一人でも多くの命を救うことになるだけど起きた起きた時にはもうじゃあ何人その防災をやってたから、うんえー、とこれだけの、えー、しまあなんていうか死者がこれだけで済んだっていうのはなかなか言えないじゃないですか、うん、死んだ方っていうのは亡くなった方っていうのは不幸になられた方なんで、うんうんうん、だから、まあ、そこにはなかなか注目されないけど、うん、やっぱりその、まあ、防災っていうところっていうのの大事さっていうのを、うんうん、なんかもう一回、の今の心の面も含めて考え直すといいかなとはすすごい思い思ますそうですよね。はいあの強く感じるのは、
2: まあ、そういった、ねえー、ことともう一つはこう,こういうのをニュースをこう見たりとかじゃあそういう話をこう聞くたびに当たり前の大切さを感じるんですね、うん、あのこういう現象がこうたくさん起きれば起きるほど、はい、こう感じるのは当たり前、うん、当たり前が素晴らしいというか、うん、ああ当たり前は幸せなんだなということですよね。うん、だからそのまさかかか、ね、家族ととと友人とか、まあ、そういったものとここがその最後の会話になるかもしれないと思わなないいじゃないですか
3: 、まあ、ほぼなんか予測できたことっていうよりは突然起きていることなんで、うん、多分ね普段の生活の中で急に会えなくなっちゃったりとかってしてることばっかりですもんね,ね起きてることが、うん
2: うん、だからまあこういうその時代を僕らがこう生きていくっていうことっていうのは,、うん、やはりそのあ,あの時あれをやればよかったなとか、うん、あとはやってあげればよかったとかって。いうことが、やはり起こるわけですよ。で、自然相手には、僕ら叶なわないですよ人間って無力だから、はいうん、だから、その今を。生きるっていう、こう大切さを強くこう。思い知らされるというか、う
3: ん、そこを刻まれるというか。情ってそういうことですね。そうですね。なるほど、ねうん
2: 。だから。本当にもちろんいろんな防災とかここも整えていくんだけどでも僕らは,えやはり毎日毎日いろんな情を持って生きてますから喜怒哀楽を持って生きてますからだからその時に今という時間ですね、今。だってこうやってジェットさんとお話しするのも分かんないですよ、これ。今日が最後かもしれない,じゃないです,
1: か<笑>うです、ねうん、だという
2: 気持ちでね、うんうん、だからそれが今を大切にしたりとか今話していること起こっていること、うん、やはりなんかそういったことをありがたいと思って、えー、過ごすことなのかなとううあでもこれちょっと
3: 意識してるかしてないかでだいぶ行動も変わりますね確かに、うんうん、まあちょっとね実家のね親のとこ帰ろうかなでもちょっと疲れてるし家で寝ようかなと思う時に、うんまあ、そういうことをちょっとよぎれば、うんまあちょっと今。一回とりあえず行ったこうかなとか、うん、まあそういう,うに変わるかもしれないですね。そうですよね。うんうん
2: 、なのでちょっとそこら辺そういうね、えー、角度から、うん、じゃあこういうその自然災害とかまあこういう風うな多くなっていったりまあ見えないものの脅威が出てくる中でまあ我々がどういう風うにこう生きていくっていうかこうあり方でどうすればいいのかなって話を、えー、この後もしてみたいと思います。はい、ねえー、まあ今を生きるっていうことをね。はい。大切にすることなのかなって話をしましたけれども、うんまあそのこう相手でこういうことが多いからこそじゃあ自分たちがその起きた起きないようにする努力とかねそういうのも大切だけどその、まあ、今の毎日生きてることをこう悔いなきようにその生きるっていうか、うん、そういうことをその大切にしなさいよっていうのを、まあ、こういうことが起こるとなんかこうメッセージされてるというか。そういうい気がすするんですよね、うん、結果長く生きるかもしれないし、うんうん<笑>ね、<笑>今を生きたり、ね、悔いなきように生きることで結果長生きするかもしれないし、うん、あまりこう先を見すぎるとですね変なしその将来の保障とかさ、うん、なんか将来の蓄えとか備えとかって言うと怒、うん、ってもないその将来をあまり考えると、うん、結構なんかそういう。そういうい将来不安とかあんまりあおれたりするとなんか気持ちがこう憂いを含んだりしちゃうじゃないですかだからそのまあ自分で考えてまあ今を生きるっていうことっていうのをすごく強く感じるんですよね、うんうん、だからこれがなんかこういろんな自然でいろんなことが起こることとの共存共栄のえ知恵というか
1: 、
2: はいうんまあ、戦わない生き方というんですかね、うんうん、と思います
3: が、うんうん、どうでしょう。まあ、戦う戦うにも戦いようがないですからね、さっきも言ったけど、人間は、所詮無力ですか
2: らね、その自然とかね、うん、いろんな体の,きょあの脅威に対しては。うんうん
3: まあ、ある程度の物理的なことはできるかもしれないけど、うん、そうですね。そうですね
2: まあ、勘違いなく、なるんですがそういう、ね、物理的なことというか、ね、いろんな対策をしないという話ではなくて、うんうんうんまあ、我々われが、うん、その何を軸にやはりこういうのことが多い中生きていくかという話ですけどもね、うんうんはいうん、そうですだから、いろいろ自然災害に対していろんな土地に住むとかというのもその人の考え方じゃないですか、うんうん、今を生きるって考えるとじゃあ災害が多いんだったらそこから離れればいいじゃないかって、うん、ねまたね起きそうなところに。でもあえてそこに住むということを、うん、その自分の今を生きる価値観として思っている人はそこに住むかもしれないし、うんうん、だから、そのどちらが、まあ、そこに住んでも万全なように、ね、いろんな対策をしたりするということは当然、合わせてですけれども、うん、だけどなんかそういうことが強く言われているのかなっていう,こう気がしますす、うん、そうです
1: ね、うん
3: まあ、今回、たまたまその自然災害っていうテーマでこう話してますけど、うんまあ、なんか。全体的に今なんて言うんだろう、あんまり将来のことを、うん、あの昔で言うなんかなん10年計画とか<笑> 5か年計画とか将来のビジョンとか、うん、ビジョンを掲げなきゃだめとか、うん、っていうのがもうこの時代の速さ、うんえー、もう2年前と景色がガラッと今変わってるし、うんえーね、ずっとこれってもう変わり続けると思うので、うんまあ、5年後のことか。まあ<笑>考えても,、うん、もうどうせ変わってるんで、うんまあ、そういう意味でも、あのー、今っていうところはすすごいい大事だなと思いますね,あそうですね
2: これまた、ね、あの別の経済テーマで話をしたいと思いますけど、うん、あの経済が一定成長している時の5か年計画10年計画ですから、うん、だから今、これだけその経済もそうだし世の中が変化していると普通にその状態を想定して3年計画、5年計画立てても。なかなかかえってリスクになるんじゃないかなというふうに,う、ね、個人的には思います
3: でも、あのなんか事業計画とかの国に出すやつとか、うん、あうのもう全部そういうふうになってるんですよね、うん、こそこは考え直
2: していただこうかな。<笑><笑>今、私
3: はこういう思いで生きてますの
2: 方がいいんじゃないかなと思いますけどねこうやってそのね。改めてそのまあ起こることとかねそういうことからその自分の価値観と照らし合わせてまあ客観視してまあ読み取ることが大切な時代になってきたんじゃないかなというふうに思います。うん、はい、えー、ジェットさんあり,ありがとうございました。レインボータウン F M 東京ラジオニュース今の話題は自然現象と人の価値観でした。エンディングです
3: 。ジェットさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱこの番組らしい。その危機をチャンスに。<笑>置き換えて考えるっていうところで見方を変えるとね見方を変えるとそれでやっぱエネルギービジネスに対する小島さんの意欲をすごい熱をそこに一番エネルギーを感じましたね今
1: 日はそ
2: うですよねあのいつもにかもうこのビジネスあの狙ってますみたいな話一斉わったええずポロッと出ちゃってましたやばいやばいやばいですはいい小島さんあありがとうございましたや
0: っぱり日本の強みってあの、うん、負のところからプラスにあの大きくジャンプする力があると思っていて、うんうん、だからそういう才能を持ったあの私たちは集団であるということを意識していけば、うん、それを世界の役に立つということ、うん、自分一人勝ちしないで世界の役に立つ日本というのを出していったら当然、日本も豊かになるし。うんうん、いいんじゃないかなと思ってるんでちょっとそういう技術とかのところをね、うん、どういうところがあるかとかまたねみんなで一緒に案内できたりするといいななんて
1: 、うん、
3: 昔からそうやってますよね日本ってねそうそうだから日本石炭の技術もそうですし世界に対してね、うん
2: 、そうなんですよねだからあの本当にこういう日本が,、うんがこうまあ、世界にこう存在っていうかその価値を、うんうん、示せるチャンスにもなるんじゃないかなという気もしています。東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報は、ハッシュタグ、東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それでは、月替わりのエンディング曲でお別れしましょう。11月は、新潟県佐渡島出身のシンガー、ゆか。矢沢永吉やディーンといった日本のトップアーティストとステージを共にするゲイリー・スコットのプロデュースのもと。2019年に発売されたセカンドアルバム「MyWay」からの一曲です。聴いてください。ゆかで y u グ,ウウグスです東京ラジオニュースまた来週お会いしましょう